0: 九月二十日金曜日、時刻は朝九時を回りました。えー、今日は、そう、今日はあいにくの曇りですね。はい、おはようございます。ええー、夢のキスこと桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいと思います。はい、ということで、えー、前回前々回から引き続き。えー、ソフトエンジニアにンくザソフトパーツですね。あの、タイトルの記事を、ええー、だらだと読んでいく三回目になりますと。ところです。えー、まあ、前回から読んでたんですけど、この記事、本当に素晴らしい記事でですね。あのなんですかいわゆるそのエンジニアのソフトスケールって言われてるものなんですけどそれについての,、まああの知見というか経験値をまとめられた Google の,のエンジニアの方シニアエンジニアの方が書かれたりあの記事なんですけどもうほとんど共感を覚えることばっかりだったりあ本当その通りだなって思うこともたくさんあったりとか、まあ、あの考え方マインドセットというところもあるちちょいちょいい要素として出て出くるんですけどめちゃくちゃあの参考になるし真似したいなと思うところもいくつか出てきているので、はい、ぜひこれはあの全ソフトウェアエンジニアに読んでみてほしいなっていうような、まあ、そういうおすすめをしたいっていうのもあって読んでいる感じですね。はい、ということでした、っ、えー、と前回でえと4分の3までいったのかな。半分は多分ヨだと思いますけど。はい、そこまで読んだので、まあ、あと1回、1回か2回ぐらい、えー、読めればいいのかなと思ってますて、えー、前回でどこまでいったんだっけかな、えー、っとですねそう、コミュニケーションのところは終わりまして、えー、でそうシニアリティのところまで入って、記憶くありますね、はい、シニアエンジニアっていうポジションに対しての、そんなんですかね、あのー、良いところとか、あのーマイことの付き合い方みたいなところですかね。のとこは読んだ記憶があります。で、その中で、どこあれだっけなリーディングバイグザンプルはなんとなく読んだ記憶があって、スケールはエフェクティブネスがちょっと怪しいなっていうところですね。実は読んだかもしれないですけど。はい、で次の章のメンタリング、実は入ったっけかな入ってない気がちょっとぼかしているので、えー、なんとなくスケールやエフェクティブネスからいこうかなと思います。多分そこまでしかまだ読めてない気がしているので、そうですね、えー、シニアリティストラテジック・スインキングですよね。はい、シニアリティと、えー、戦略的なところですね。思考戦略のところまでは確かに読んだ記憶がありますので,で、はい、じゃあいきましょう。えー、スケールやエフェクティブネスというところからですね。はい、じゃあ翻訳します。なんですけどあの、まあ、取締役会があってそこでいろいろいい話が聞けたりあの弊社の歴史をちょっと振り返ることができたのでめちゃめちゃ面白かったんですよね。はい,っていう予断をしてじゃあ行きましょう、えー、効果を拡大するというところですね、はいえー。世界最高のエンジニアリングの偉業というのは個人ではなくエンジニアチームによって達成されていますと。ですから、もしあなたがより多くのことを成し遂げようとしているのであれば、あるいは会社でより上級になる準備ができていることを示すのであれば、コラボレーションとメンターシップを通じて自分の能力を倍増させましょうと。それが自分自身だけでなく、チームの他のメンバーにどのような価値をもたらすかを実証してみてくださいと。私は Google エンジニアでシニアエンジニアの道を進んでいるように感じましたが、自分自身をスケールアップさせるには、私たち私から私たちに考え方をシフトしなければならないことに気づきました。他の人と協力し、学んだことを共有し、周りの人のスキルや専門性を引き上げることに集中することで、私たちはとても多くのことを成し遂げられるようになりました。いや、ここ大事ですよね、このポイント。さらっと述べてますけど、こんな簡単にそう私から私たちに自分自身っていうの,の考え方をシフトできるかって、そんな大変簡単じゃないんですよね。本当に難しいと思いますし。あのエネルギーもいるとしかしこれができた人っていうのは確かに、えーとまあ、スケールできてるよなっていうのを本当に感じますので、はい、できたらいいのかなと思いますが、まあ、別にあのその方が正しいとかそれが絶対にいい道だっていうわけではないです本人たちの意思もありますし自分の思考性でもあったりするので、はい、もしもなんかそう信頼エンジニアの道をも、えー、歩んでいきたいのであれば、えー、そういうことをしていくのがいいのかなと思いましたはい、えー、続いて個人として仕事を始めたばかりの頃は、えー、自分が率いる専用のチームを持つことはできないかもしれませんが同じような考えを持つ人たちを見つけて協力しおそらく自分の目標と同じように一緒に仕事をすれば一人でできることよりもずっと多くのことを成し遂げられるはずですしかし同じような考えの人たち目標が一致している人たちを見つけて協力をすれば一人でやるよりもずっと多くのことを成し遂げられるでしょうと言っています有名な言葉にありますよね。なんだっけ早く行きたければ1人で行け、遠くへ行きたければみんなで行けというところですね。はい、という名言があって、僕、このところの言葉が好きで、まさにその後者の方ですけね、遠くへ行きたければのところだと思います、この観点としては。結構近いのかなと思いました。はい、で続きましてで、次がシニアリティのラストですね、えー。インポスターシンドロームってやつですね。はいんもそうなのかきましょう、えー、間違いを犯すこと答えを知らないこと指導を求めることは別に問題ないと受け入れることでインポスター症候群っていうのを、えー、と克服することができます,ます、はい、これ、ね、も大事なことですよね回自分のことを認めるとか受け入れるっていうことですよね、はい、これはもうシニアリティというかなんですかねいわゆる、ね、あのあのソフトスキルっていうところに、ま、集約できるっちゃできるんですけどエンジニアとかあの関係なしです,しですなと思いました世間一般の人たち全員にも同じことを通じるなと思ってましたね。はい、別にミスしてしまうことも全然人なんでありえますし、もちろん仕組みで解決したりとか、ミスしないことが一番ではありますけど、してしまうのは仕方ないと思います。はい、で、えーと、答えを知らないことっていうのも、それはそうですよね。すべてのことを知ってる人はできないですしで、えーと、また指導を求めることっていうのを問題ないと受け入れるのが大事だと言ってますね、はい。別に指導を受けることも全然いいんじゃないかと思いますね。自分が知らないことはたくさんあると思いますし。特に最近の若い頃、若手のことからどんどんどんどんん吸収したりとかいろんなことを学ぶっていうのはすごくいいことだと思ってますので、ま、は、た、い、若手の子は僕らが生きてない時代を生きているので、まあ、見ているものとか感じているものとかも全然違うことがあると思うので、僕らと結構観点とかですね、物の見え方も違ったりすることが結構多いので、逆に若手の子からまた学べることってすごく多いんですよね。まあ、それを指導という言葉について、えーと表すとちょっと違うニュアンスに聞こえるかもしれないので、まあ、そこはあれ、手に読み替えてくださいという感じですけど、はいまあ、他者から、えー、の教わるものがあるというのは全然問題ないと僕は思いますので、もうその謙虚な姿勢を持ち続けるのは大事かなと思います。はい、すすまません余談したで戻ります、えー、私たちの誰もがある特定の役割や仕事に対して不十分だと感じることがあるはずです。えー、インポスター症候群というのは、えー、正直あ、正真正銘、非常に一般的なものですと。それを明らかに成功している人にさえ影響を与える可能性はもちろんありますと。他の人があなたにアドバイスを求めて見上げている時でさえ、あなたは、えー、インポスターのように、まあ、いわゆる偽物というか偽、偽善者までいかないですかね、偽物のように感じるかもしれませんと。この症候群が、えー、治ることはできないかもしれないですけど、えー、好奇心を持ち、新しいことを学ぶようあなたは投資してくれるでしょうと言っています。なるほど、まあ。この症候群との付き合い方っていうのを、えー、うまいこと、折り合いつければいいのかなっていうところですね。はい難しいですけど、まあでも、権威を出してるというのは本当に一番かなと思いましたね。はい。では、以上で、えー、とシニアリティのところは終わりで、えー、続きまして、えー、とメンタリングですね、まあ。メンタリングはすごく大事な、えー、とソフトスキルですからね。はい。じゃあ、メンタリングいきます。今日、東京は雨なんですかね。結局今日も外出するんですけどね。はい。いや、で、いきましょう。えー、メンター、まあ、指導者とはですね。指導者と訳すのなどなのちょのと悩ましいところはありますけどね。はいきましょう、では、えー、っとメンタリング・アザーズというセクションからですね、はい、誰かをメンタリングするということですね、はいえー。メンティーが間違った全く間違った場所に行き着くのではなく、自分がやってみることで、えー、習得できるようにタイムリーな情報を与えて、えー、ガードレールになりましょうと言っています。早速、いいお話から入ってるなと思いましたね。はいキャリアの中でメンターやメンティーの役割を果たすことはさまざまな場面で見られるでしょうと。メンターとは正式なプロセスである必要はありません。他の人を指導する機会を探しても良いですし、非公式に指導を受けることも可能ですと。他の人を指導することであなた自身も人間力を身につけることができます。以下はメンタリングをする際に考えておくべき、覚えておくべき重要なポイントですと言っています。はい。えっ、ー、と。メンターとは規制の解決策を与えるのではなく自分自身で答えを発見できるように導くことです。もう何て言うかコーチングに近い感じしますね。はい。はい、で、続いてメンティーに問題解決のための実験をさせることリスクと利益を評価するのは彼らが最も良い立場に借ります。ただし答えを見つけるために必要なツールは与えてあげてください。技術的な問題であれば、試すべきアイデアや選択肢を提案しますが、実際の作業は彼らに任せてください。彼らがってい考えていることを共有し、耳を傾け、質問をし、対話するようにしましょうと。と、はい、自分で解決できない場合は、自分ならどうするか、なぜそのパターンを選んだのかというのを説明しますと。と結果を分析する方法、問題をデバッグする方法というのをします。問題をし診断し、解決策を試し、実行し、デバッグする際の思考プロセスというのを共有しますと。とで答えだけっってなく問題解決のテククニックを共有しましままょうとやってます答えだけ教えると結局その課題に対してだけは、ね、分かったことが理解できたと思いますけどなんでそれがそういうふうな答えになった取りついたとかというそのプロセスの話は全然しないので,、はい、でやっぱりねプロセスこそ大事だったりするんですよね逆にそのプロセスさええー、と身につけることができれば、えー、と答えには勝手にたどり着いてくれるので。はい、やっぱりその答えだけを教えるというのはちょっと違うのかなと思ったりはしましたね。はいまあ、一方でその答えも、問題というか課題点によものなんだカテゴリーによっては、えっとその、答えだけを教えて、その途中のプロセスはあの皆さんで好きにプロセスを考えてくださいというあの教育方法もあったりはするので、まあ、一概に、えっと、答えを教えることが、えっと、悪いという意味ではないですけどね。コウジさんですね。はい、おはよううごごござざいいいまますす、えー、参加ただきありがとうございますタイトルのある記事をダラダラと読んでまして、今はメンタリングの章に入った感じですね。はいまあ、いわゆるソフトスキルについての、えー、と技術記事をずっとダラダラ読んでいたところです。でモニタリングのところで、違うメンタリングのところで、今そうですね、えー、とメンターがメンティに対してどういう態度とかあのアクセスというか対応,対応を取ればいいかみたいなところを読んでて、あくまで答えを教えるんではなくて、その答ゴールに導くための、えー、良い対応を投げ続けていくっていうところですね、まあ、そういうガードレールになってあげましょうみたいなのが、えっと、メンターのやるべきことだなっていうふうな話をされていました。というところですね。では続いていきましょう、えー。オーガニゼーションワイドメンタリングですね。はい。まあ、ちょっと、視野の大きいというか、視野の高いところがいきますね、えー。組織的なメンタリングというところです。えー、メンターシップがシニアエンジニアの役割の一部であることを確認するのは、えー、誰かが他のチーム、ポジション、または組織に移動したときに重要なドメイン知識を保持することにも役立ちますといってますね。まあ、組織なので、まあ、確かにチームメンバーの移動であったりとか、コンバージョンはやっぱりありますからね。で仮にあなたが誰かのメンタリングに真摯に取り組み、それがあなたの職務の一部であったとしましょうと。その場合、自分のスケジュールにメンタリング活動のための時間を確保する必要はあります。そうすることで適切な指導を行うことができ、メンティーの人生に変化をもたすことができるのです。また、組織によってはキャリアアップのラダーと各ステップの要件に基づいて、メンターとメンティーの話し合いのプロセスを定めている場合もありますと。ますねいやそういうことが最初からできている組織っていうのは本当に素晴らしいなと思いますね。はい。まあと、メンター、メンティーの関係ではなくて、あのいわゆる1ワ1っていうものもあったりするので、まあ、それに頼んでも全然いいと思いますし、まあ、それがちゃんと,、えー、と職務の一部であったりとか、えー、とそういうプロセスとかあの、スケジューリングがされているっていうのはいい話だなと思うので。はい、で多分メンターとメンはまあ、名前を変えればいい、いろんな役割とかポジションのやり方はあると思って、でも僕はこれ絶対に必要だというふうに思ってて、やっぱり人間ですので、導いてくれる人とか、やっぱまだまだ分からないことってたくさんあったりするので、そういうために道しるべになってくるような人がいるのは結構大事かなと思いましたね。ただやっぱり道しるべになる側の人は、えー、っと道を示してあげるだけで、その道に歩む、えっと、歩み方は本人に歩ませるのが絶対にいいと思いますね。はい手を引いててあげるんではなくて道はこうだよとかこういう道もあるよとかその道だと危ないよっていうのを適切にえと導いてあげることだけをしてっとの歩きとか学びとかっていうのが本人っていうのが一番なやり方だと思いますね。まあ、さらっと言ってすごく難しいんですけどこれ言って僕も何人かや今までやってきましたけど本当に大変だなと思いましたしついつい答えをすぐに教えちゃいたくなるのでね。でもやっぱり大事なのはプロセスなので、プロセスをどうやって本人が考えることができるかっていう場を提供するのが一番のメンターかなと思いました、ね。はい、じゃあ続いて、えっ、ー、と、次はですね、メンターじゃなくてメンティーですね。メンティーズロールっていうところです。はい。いましょう。えっと、メンターはアドバイスをくれますが、自分のキャリアと成長を管理するために、どんなアドバイスでもえ率先して行動できるのは自分だけ、つまりメンティーだけだよというところです。例えば、あなたが組織で成長したいと考えている若手エンジニアだとしましょうと。その場合、あなたへのアドバイスはただ一つです。成長の階段を登るのを助けてくれる強力なメンターを見つけることですと。でキャリアを積んでいくと、ま、コーチやメンター、あるいは尊敬する同僚に出会うことというのは全然ありますと。彼らは自分のスキルを伸ばすためのアドバイスをしてくれますけど、それを行動に移せるのはやはりあなた自身なのですと。でアドバイスを吸収する際には、技術に関する包括的な声明に、ま、声に注意する必要もあります。あるプロジェクトでうまくいったことが別のプロジェクトでうまくいかなかったことは全然ありますし今後はありえますよと言ってますね。はい。というところでした。なので、えっと、メンティーも結局なんか謙虚な姿勢っていうのが結構大事なのかなっていうふうに僕は解釈しましたね。はい。というところですね。しっかりアドバイスをしてくれる強力なメンターを探すの、これも本当大事ですよね。メンターいるないって全然あの成長が変わってきますから。はいで。また、えっと、アドバイスを吸収する際も、まあ、なんか、いわゆる一面だけを見るんじゃなくて、広い視野で見に行くっていうのも大事ですし、それを活かすにもいろんな視点があるので、そういうところをやっぱりメンターに相談をするの全然いいんじゃないかなと思います。はい。以上で、えっ、ー、と、メンタリングは終わりますね。結構短かったですね。はい。じゃあ、続いてのカテゴリーは、エフェクティブチームズですね。はい。まあ、効果的なチームですかね。ところに入っていきましょう。では1、えっとね、つ目は、えー、ビルディングトラストです。はい、信頼関係の構築っいうところですね。はい、だ,だ,んだ,んだんだんソフトスキルっていうけど、なんかいわゆる、えっと、メンタルとか精神的なところとかに近い話がどんどん入ってきたなというのがあります、ね。では行きましょう、えーと。信頼っていうのは共通の目標に向かうチームメンバーを団結させることはできますけど、官僚主義だとメンチームメンバーを分断してしまいますよと言っていますね。なるほど信頼は大事だけど、えー、やり方として官僚主義だと、えー、あんまり意味ないよということですねおい、えー。エンジニアが集まり、えー、偏見のない、えー、ブレーストーミングか、ブレストを行う,ことが行うことで、新しいアイデアや異なる視点が生まれ、イノベーションを推進することができます。これが、えー、高い効率性とか生産性の高い、えー、チームの実現につながるんですと。しかし、チームメンバー間の効果的なコラボレーションというのは、チームメンバー間のコミュニケーションと関係値が健全になる場合にのみ可能です。ここでは、効果的なチームを作り、えー、維持し、その一員となるためのいくつかのポイントを紹介していきますと言っています、はいで。信頼関係の構築というのは、チームビルディングの最も重要な要素です。えー、階層を超えたチームメンバー間の信頼関係というのは、物事を迅速に成し遂げ、チームが効果的に機能するために必要でありますと。でチームメンバーは、プロジェクトの健全性を確認するために、レビューやテストなど、さまざまなソフトウェアエンジニアリングのプロセスを指導することがあります。しかし、これらのプロセスっていうのは、信頼関係がなければま、あまあ退屈で官僚的なものになってしまいますと。まあ、例えば、あるエンジニアを信用して、あ信頼してコードを任せれば、コードレビューの際に小言を言われることもしたくなるでしょうと。<笑>なるほどです。じゃあ、そんな感じの、えっ、ー、と、いくつかの、えー、アドバイスの一つ、一つを読んでいこうと思います。で、一つ目が、えー、Understanding the Business Model ですね。はい。ビジネスモデルの理解です。いわゆる変更ですね。アップデートのとかチェンジですね。のビジネスインパクトっていうのを理解しましょうと。えー、新しい要件セットを受け取ったとき、その背後にある動機っていうのを理解する、えー、ことですね。えー、要件定義の、まあ、文書とかドキュメントの目的であったりとか、ビジネス目標のセクションに目を通さないようにしましょうと。あ目を通さないようにしましょうんですね。うんビジネスモデルと要件の関係性を理解するために質問をしましょうとで。既存のコードベースや SME、えー、サブジェクトまたはエクスパーツですねと話すことで、えー、ドメインとアーキテクチャに関する洞察を得ることができます、えー、ドキュメントを参照し機能やユースケースをシステムプロセスやデータフローにマッピングしましょうと件え定義ドキュメントの目的とビジネス目標のセクションに目を通さないようにしましょう通さないんだなんか結構変わったアドバイスだなうーんでえっと、多くのソフトエンジニアは、えー、技術的な課題を解決することが好きですビジネス面を理解し、えー、費用対効果の高い解決策を打ち出せ,ち出せるようになるとよりやりがいを感じることができます、えー、ユーザーや顧客もあなたと同じように、えー、仕事をし一日や一週間を過ごそうとしている人たちであることを忘れないでください、えー、彼らの生活を今以上に苦しくしないようにしましょうと言っています、はい、これなんか翻訳ミスな気がしますねはい、理解することの方がっりも大事だと思いますし、まあ、その辺を、えー、理解もしくは解釈してそこにどう技術的な態度とか、えー、方面から貢献できるかっていうところに頭を使って、えー、実際アイディアも出してどん,どんどん解決策を打ち出せるようになるとどんどんやりがいを感じますしユーザーにとっても顧客、まあ、に、えー、とチームメンバーにとってもより良いことになるんじゃないかなと思いまし、ねまあエンジニアはやっぱりとにか,かくエンジニアリングをしたいっていう人の方がやっぱ圧倒的に多くてですねただ一方でビジネスの話でいくとエンジニアリングがもしかしたら使わなくてよいみたいな場もあったりしますしその方がみんなにとってウィーンな可能性もあったりはするのでエンジニアリングをすることだけに注力するっていうのはそのエンジニアリングっていう選択肢を取る時にあの大いに機能なパワーを発揮するんですけどそもそもエンジニアリングをどういうところで使うのかとか本当に使う必要あるかとかまたどのようなエンジニアリングが必要なのかみたいなところの意思決定ができる。そこの西座を立てるようになると,、えー、とよりエンジニアとしての幅とかスキルというところもどんどん向上していくのかなと思ったりしましたね。はい、僕は結構でもその辺はあの昔指導をくらったこともありますし、まあ、いろんな若手の子にもあの一つの観点として伝えたりはしますね。やはりまずエンジニアである前に、えー、と仕事としてやるんであれば僕らはビジネスマンなんですよね。えっとどう貢献するかとか一番のバリューは何なのかっていうところを理解したとか意識をした上でエンジニアとしてどう貢献するかっていうのを考えることがすごく重要だよみたいなことを結構伝えたりしてますねはい、まあ、伝えることは安くてできてるかっていうと僕も今何だにずっと考え続けてますしまあこの辺は一緒に考えていきたいという思いもありますね若手の子がどういうふうに感じるかっていうその意見を参考に自分の考え方とかえと価値観っていうのをブラッシュアップもしたいなって思ったりはしてますのではいというところでしたじゃあちょっと時間がなくなってきたんであと1、2個読んだら終わりかなと思いますね。はい、続いて、えーと、インクリス・イア・インパクトです、えー。影響力を高めましょうとですね。ビジネスとソフトウェアの方程式に対する洞察力と鋭い、えー、洞察力。うん、<笑>ソフトウェアの方式に対する洞察力と鋭い洞察力。<笑>なんか面白いなは、えー。あなたの仕事に影響力を高めますと。えー、ビジネスと、えー、プロダクト。を360度見,見渡すことができればチームやプロジェクトに積極的に貢献できるようになります。え営業やマーケティングの考え方を理解すれば正しい判断を下し、インパクトのある仕事ができるようになります。これ本当おっしゃる通りだと思います、ねで。チームの成功への貢献度が高まれば仕事がよりよくできるようになりますとで。チームの成功への貢献度が高まれば仕事のやりがいも給与も向上します。チーム、プロジェクト、ビジネスにとって適切なことを行い、監督されることなく、自立して働き、全体の効率を高めることができるセルフスターターとしてのあなたの能力を先輩たちは認めてくれるでしょうと言ってます。はい、えー、もうなんかそのまんますぎて、ちょっとっす、うん、はい感じでしたね。いやこの観点もすすごく大事なんですよね要はビジネス視点っていうところは本当に重要ですしそこから動けるやっぱりエンジニアっていうのはなると技術力も高い,かもし高い人も、えー、と評価を受けるかもしれないですけどそれと同等かそれ以上にやっぱり会社としてはこのエンジニアに本当にいてほしいなとかあの仕事を託したいなって思うんですよね思っちゃうんですよねやっぱり物事を進めてくれるエンジニアっていうのは本当に希少価値が高いなと思ってるのでまたみんなにそういう風になってくれたらすごく嬉しいなと思ったり。やっぱり優はやしでまず自分がまさっきにあの率先して行わなければいけないなとあの正直思ったりしますので、はいまあ、言った限ぎりは僕もやっぱりやっていかなきゃなという覚悟で<笑>決めなきゃいけないなと思います、ね。別に今までやってないかというと別にやってきたつもりではあるんですけど、まあ、今後もしっかりそこは継続していきたいなと思いました。じゃあ次行きましょう、えー、ワークライフバランスですね。技術力、ヒューマンファクター、ドメインナレッジを習得した人であればソフトエンジニアとしてのスキルは必ずと言っていいほど求められるものですと。チームや組織の人々はあなたに相談するでしょうと。でエンジニアとしての仕事に加えてあなたはコラボレーション型の犠牲者になってしまうでしょうと。アドホックな要求があなたの時間を奪い、あなたが情熱を注いでいることを止めてしまうかもしれませんと言ってますね。はい、まあでもこれは本当に陥りがちだというか、僕みたいにこういわゆる私はもう完全に社畜気質なので。あの仕事が最優先みたいな行動をとってしまったりするんですけど、まあ、やっぱり人生あなたの人生なのであなたがどう、えっと、描いていくかっていうところはやっぱり重要視した方がいいと思いますその上で、まあ、そのチームとかあの組織に、えっと、自分がやりたいこととかっていうのをしっかり伝えて、まあ、相談しつつ、えっと、物事を決めていくし自分のやることを決めていくのをいくと思います。まあもちろん、あのー、若い頃はいろんなこととか頼まないことをどんどんどんどん片っ端からこなしていってそアドホックな要求もあるかもしれないですけど自分の経験値とかキャリアの幅を広げていくためにチャレンジをするっていうのは別にいいかもしれないですけど逆にそれを通ぶれをし続けたせいでえどんどんどんどんこの人には頼んでもいいんじゃんみたいな認識を他の人にもたれる可能性もありますし。あのーなんでしょうね、そういう癖がついてしまう可能性もあるのでここは結構やっぱりそのタイトルにあるときにワークライフバランスをしっかり考えた上での、えー、と仕事の取り方とか技術とかドメインナレッジの習得の仕方っていうのを考えればいいんじゃないかなと思ったりしました。はい、というところで30分になりましたので、えー、今日はこの辺で以上にしたいなと思います。えー、頑張ったら明日読み切れるかなとは思うんですけど今ザーっとスクロールしてるんですけど多分無理な気がするんで、えー、5日目に。突入しそうな気がしました、はい、というところでじゃあ今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います小池さんご参加いただきありがとうございましたではまた金曜日ですねはい、一週間の終わりですけど今日も頑張っていけたらなと思いますそれでは朝活終了しますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいといとう課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し X または